0: La Mirilla con Álvaro Sainz en Mix FM.
1: Muy buenos días, bienvenidos a La Mirilla... ...bienvenidos a Mix FM. Si nos damos un paseo por cualquier ciudad de Europa... ...podemos toparnos con multitud de salones de juego... ...que hoy en día tienen como principal reclamo... ...las apuestas deportivas. Por otro lado, si hacemos zapping en televisión y radio... ...nos encontramos con decenas de anuncios... ...de casas de apuesta online. De 2008 a 2017 se registró un crecimiento... ...del 29% en los salones de juego... ...y un 10% de aumento en el juego... ...actualmente, más de 3 millones de personas... ...visitan anualmente los 3.150 salones que hay en el país... ...que son gestionados por tan solo una veintena de cadenas... ...por ello, hoy queremos analizar... ...cuál es la situación de Cantabria... ...con respecto a las salas de juego... ...cuál es la legislación existente... ¿Cómo afecta la ludopatía a los jóvenes? ¿O cómo podemos evitar estos niveles de ludopatía entre los más jóvenes? Para esta y más preguntas intentaremos obtener respuestas en el programa de hoy. Aunque seguro que muchos ya no seguís, os quiero recordar en estos primeros instantes del programa que podéis estar atentos a todas nuestras noticias en nuestro Twitter, arroba La Mirilla Radio, y en Facebook, la Mirilla FM Además de nuestro canal de Spotify En dicho canal que ya tenemos compartido En redes sociales Hay una playlist con la música Que sonará hoy Que además es colaborativa Para que la completéis vosotros Pero antes de nada Queremos escuchar los mensajes Que nos mandasteis al 637-678-371 637-678-371 Sobre el pasado programa ...centrado en el turismo en Semana Santa.
2: Lo que más me impresionó de Cantabria fue que al llegar... ...todo era verde, todo era... ...era fantástico, o sea... Eh, ...teniendo en cuenta que Andalucía... ...es plana casi toda... ...claro, tú pasas... ...y ves montañas, montañas, montañas... ...verde, verde, verde, verde... ...es como que te impactas, siendo Andaluz más todavía... Eh, después se come de puta madre yo no había probado jamás las nécoras a la plancha y me impresionó bastante la había probado cocida pero a la plancha nunca de hecho a mí las nécoras cocidas no me gustan pero a la plancha me fascinaron eh, después sus pueblos o sea Santillana del Mar comilla bueno comillas es que es para comerse vamos ese pueblo tan bonito con ese mar de fondo es impresionante. Eh, San Vicente de la Barquera. Todos, todos. O sea, es totalmente recomendable, 100% recomendable.
3: Creo que una de las cosas más importantes para los que eh, vivimos o trabajamos fuera de casa, de Cantabria en este caso, es eh, y que es por obligación, es eh, esa sensación cuando... Te toca un periodo de vacaciones y, y puedes volver a, a tu casa y, o sea, y seguir llamándolo casa. Eh, yo, por, por suerte, tengo prácticamente toda mi familia que vive entre Santander y Mazcuerras. Tengo un montón de amistades que todavía siguen viviendo en Cantabria. Y tengo la suerte que mis otras amistades, que también se vieron obligados a... ...a irse fuera de Cantabria de España... Eh, ...hacer todo lo posible para por lo menos en las vacaciones de Navidad... ...vernos, que son unas vacaciones en las que estamos siempre todos juntos... ...así que eh, una de las mejores motivaciones que tienes para, para ir a trabajar todos los días... ...es saber que cuando te llega, te llega tu periodo de vacaciones... ...siempre puedes volver a casa a disfrutar de los tuyos... ...a disfrutar de cosas que antes igual te parecían un poco más banales... ...como, como ese día de playa en San Vicente de la Barquera en mi caso... ...o una ruta por, por la reserva del Saja... O, ...o mismamente poder ir a ver un partido del, del, del Racing... ...aunque sea un poco sufrimiento... Eh, ...también nos gusta... ...porque en cierta medida también hay que tener un poco de penitencia en estos viajes que no todo es disfrutar un saludo envíanos tus whatsapp
0: 637 678 371 lo has apuntado 637 678 371 síguenos en facebook la mirilla fm
1: hacer en el programa de hoy es acercarnos a la Consejería de Presidencia y Justicia porque de ella dependen los juegos aquí en Cantabria. Así que vamos a hablar con la Secretaria General de dicha Consejería, con Noelia García, a la que ya saludamos. Muy buenos días, muchas gracias por atender al micrófono de esta casa de Mix FM.
4: Muchas gracias, buenos días a todos.
1: En los últimos años las casas de apuestas se han multiplicado por las calles de las ciudades. Sí que parece que quizás en Cantabria la situación no es igual que en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, pero ¿cuál es la situación actual de Cantabria?
4: Bueno, pues la, eh, la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria es la encargada del servicio de Juego y espectáculos del Gobierno de Cantabria. La normativa autonómica ya data del 2006, en una ley que regula el juego, y luego hay varios decretos que lo desarrollan. Eso es lo que regula el juego presencial, digamos, y luego tenemos el juego online y la publicidad, que es de competencia estatal. ...esto es un poco lo que marca la, el desarrollo normativo y la distribución competencial. En relación a cómo se ha ido desarrollando el juego en Cantabria... Eh, ...quiero decir que el sector del juego en Cantabria ha sido un sector muy intervenido... ...porque es un sector que produce dinero, produce trabajo... ...pero como también tiene sus riesgos, ha sido siempre muy intervenido... ...muy reglamentado, ha estado sometido a muchas normas. Y luego el propio sector profesional de Cantabria ha sido muy respetuoso... ...con, con el desarrollo de la normativa... Eh, claro, lo que pasa es que el, servicio, el sector del juego eh, tiene una evolución vertiginosa y ya en diciembre del año pasado tuvimos los primeros datos, no tanto a través de la Consejería de Presidencia y Justicia, sino más a través de la Consejería de, de Sanidad y el Proyecto Hombre, que detectaron que había habido algún aumento de adicción en los jóvenes. Eh, la Comisión Nacional de Juego a nivel nacional ya habían detectado eh, la ludopatía. Eh, ...ya como un problema... ...y ya a nivel nacional ya se estaba estudiando... ...y nosotros lo estábamos analizando... ...pero en Cantabria no habíamos detectado... Mm, ...grandes problemas... ...sí igual un poco entrada en menores... ...el año pasado creo que llevamos un sancionador... ...por entrada en menores en, en locales de apuestas... ...este año ha venido otro... ...pero eran unas cantidades mínimas de sanciones... ...por entrada en menores en locales de juego... ...y tenemos un servicio de inspección... ...en la comunidad autónoma de Cantabria... ...que está alerta a este servicio...
1: Pero no sé si dentro de ese aumento, que es evidente, se han aumentado también las licencias de salones de juego en nuestra región.
4: Sí, sí, eso, eso ocurrió. Nosotros sacamos un... ...una limitación para ordenar el, la, las casas de apuestas... ...se sacó una limitación, una ordenación de eh, una distancia de 500 metros... ...precisamente para ordenar un poco el sector del juego... ...para que no hubiera una gran expansión... ...eso es verdad que provocó eh, la presentación de más casas de apuestas... ...nosotros lo hicimos precisamente para ordenar el sector... ...incluso desde el Estado... Eh, nos requirieron que porque hayamos eh, ordenado el sector, porque hay una ley de servicios, una ley de directiva de servicios derivada de una directiva comunitaria, la Wolkenstein, que nos impide limitar las actividades de servicios si no tenemos un fin superior que lo justifique. Nosotros tuvimos que rendir cuentas al Estado eh, diciendo que había una, un fin superior, que era la ordenación del Estado, o sea, la, el ordenar estas casas de apuesta y nos lo admitieron. Es verdad que ahora hemos detectado, eh, con los datos que nos había dado Sanidad, ...y una, un, los jóvenes venían a, autopri, a autoprohibirse al servicio de juego, detectamos este problema. Eh, a raíz de ese problema se creó un grupo de trabajo en diciembre del 2008... ...para crear un programa de juego responsable. En ese programa de juego responsable están implicadas, está liderada por la Consejería de Presidencia... ...pero están implicadas la Consejería de Sanidad, la de Juventud, la de Educación y la de los menores. Eh, una de las primeras medidas que se está estudiando en este grupo de trabajo son medidas normativas y se quiere introducir la limitación también porque así se ha puesto el manifiesto de estas casas de apuestas cerca de los colegios.
1: Claro, es que esta es la gran reivindicación de muchos padres y madres.
4: Sí, esta esta limitación existía en el 2014, estaba integrada en la normativa autonómica, pero desapareció. Desapareció y entonces se liberalizó el poner esas casas de apuestas y algunas están dentro de los de los cerca de los colegios. Una vez detectado este problema por parte de la Consejería de Presidencia y Justicia, sí si estamos estudiando volver a introducirla esta limitación tal y como ya en su día, pues que no estén a 500 metros. Sí que es verdad que luego tendremos que justificarlo como hemos hecho la anterior vez de cara a la Directiva de Servicios, pero sí que parece que pudiera ser una cosa que pudiera solucionar. Entonces yo creo que cuando la sociedad demanda un problema, la Administración tenemos que estar atenta e intentar resolverlo. Eh, parte también de esa solución, aparte de la limitación que estamos estudiando introducirla eh, vía legal eh, para que tenga eficacia en su cumplimiento, es también la interdicción del, del juego. Existe la interdicción del juego, existe un registro de prohibidos donde la gente se autoprohíbe Entrar en los salones de juego, en los casinos o en los bingos. Existe una intervención de juego a nivel autonómico y a nivel estatal. Desde la Consejería de Presidencia estamos trabajando ya hace tiempo un sistema informático y un convenio con el Estado para que estos dos registros se interrelacionen y cualquiera que se registre se autoprohíba, digamos, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, estemos conectados. ¿Qué pasa? Que el juego online, que es el más agresivo, es de competencia estatal. Muchas veces la gente se autoprohíbe en estos registros. Así tendremos tendremos ese control de menores que no puedan entrar, porque eso sí que lo hemos detectado en, en, aquí en la Consejería de Presidencia, algunos padres que venían con los hijos a autoprohibirse. Entonces creemos que es muy importante ampliar esa interdicción de juego, actualmente solo está en salones y en casinos, y lo queremos ampliar, nos parece fundamental eh, ampliarlo también a los salones de juego. Actualmente esa interdicción dentro de los salones de juego solo está en dos máquinas, en la B4 y en la B5, pero existen ahí otras máquinas que no tienen esa interdicción. Sobre todo hay una ruleta también, que también nos ha llegado alguna alguna denuncia de, de federaciones que puede tener un principio de adicción entonces estamos estudiando también ampliar la interdicción de juego a todo tipo de salones, casinos y juegos.
1: Entiendo o al menos así yo creo que lo percibe la sociedad que la mayor adicción de los jóvenes en este tema son las apuestas deportivas
4: Sí, bueno, yo creo que el problema que aquí detectamos, o ¿no? lo que estamos estudiando en el, en el grupo de trabajo que está siendo muy fructífero por parte de todas las consejerías lo primero, tiene que haber una labor de concienciación de concienciación y de y de explicar a los jóvenes que el juego en sí no es malo, pero un uso abusivo sí si es malo o un uso peligroso. Entonces, es muy importante la información a nivel de trípticos, a nivel de colegios, a nivel de que sepan los peligros que existen. Nosotros tenemos una página web también que colgamos toda la información pero sí que es verdad que es muy peligroso, sobre todo la publicidad tan agresiva que hay. A veces a nivel estatal también eh, dan bonos regalos, también creemos que eso es un incentivo peligroso en ciertos márgenes de edad, que es donde se está estudiando que puede haber esos principios de adicción.
1: No sé si resulta muy fácil eh, que un menor entre en un salón de juegos para hacer apuestas deportivas. Hablo de las tiendas físicas, porque obviamente creo que resulta muy fácil que un menor realice apuestas online.
4: Sí, bueno, a manera en, en el... En el Consejo Nacional de Juegos se estudiaban estos supuestos, bueno, hay, hay, hay diferente tipología, lo mismo eh, actúan con un carne falso, con... eso es lo que se está estudiando, ya que eso se escapa a nuestras competencias, es a nivel estudial, lo que no impide que todas las comunidades autónomas, estamos muy vigilantes con este aspecto, incluso el Estado estaba intentando desarrollar un real decreto y estamos muy atentos en que estos, estos desarrollos hagan con las máximas garantías al menor. Lo que respecta a lo que me comentabas del acceso a los menores, nosotros tenemos, en, en lo que respecta a nuestra competencia presencial, eh, un servicio de inspectores que están constantemente eh, vigilando, tanto cómo hacen la publicidad de sus locales, si hay acceso a menores. Y el año pasado, ya te digo, según te comentaba, lo que nosotros las denuncias que nos llegaron los inspectores han sido tres o cuatro, con sanciones fuertes, sanciones fuertes cuando se comprueba que existe un menor dentro dentro de, de la sala. Sí que es verdad que, en las, que tenemos que ir ampliando ese derecho de admisión. En, la, en los salones que ahora están exentos de eso, creo, creemos nosotros que el registro de interdicción y el derecho de admisión en los salones es fundamental para que lo podamos poner en marcha.
1: Por lo que nos comentas parece evidente que desde el Gobierno de Cantabria se están dando los pasos adecuados, pero desde el Gobierno de España
4: también. Sí, el, el, tanto a nivel cada uno en su ámbito competencial, como te explicaba, tanto en el ámbito nacional, sobre todo el juego online, que es una competencia que tienen ellos, y el tema de la publicidad, ellos lo desarrollan. Eh, piensan que el juego debe desarrollarse, pero bien de una manera muy intervenida y con muchos controles, no se puede eliminar, hay que eh, controlarlo. En ese sentido, hay una Comisión Nacional de Juego que analiza... Este, este aspecto incluso yo estaba en coordinación en la última reunión que estuvimos en Madrid en la conferencia sectorial con, la, con el Ministerio de Sanidad y ya habían detectado este problema como una ludopatía que antes no estaba dentro del Plan Nacional de Drogas ya lo han incluido o sea que la concienciación social sí que existe ya a nivel nacional a nivel autonómico pero tenemos que ir avanzando porque es un sector que avanza vertiginosamente sobre todo a nivel online informático y bueno y de educación creemos que es muy muy importante
1: los trámites dependen del gobierno estatal. aun así me gustaría conocer tu opinión. ¿Es fácil legislar en las casas de apuestas online? Lo digo porque entiendo que muchas tendrán sus servidores en países no europeos y lo mismo ocurrirá con el domicilio fiscal.
4: Bueno, ahí en la reunión eh, también, que eh, digo, en la Comisión Nacional de Juegos, que sí. son los que tenemos, en la última reunión incluso estuvo una representante del Ministerio de Hacienda. De Hacienda perdón, eh, afectos de evitar blanqueos de capitales, o sea, que ellos sí están haciendo un estudio integral, como tienen que ser todas las materias, lo mismo que lo tenemos que hacer aquí cuando regulamos bueno, pues la, el acceso a la intervención, la protección de datos, la, todo va muy, muy relacionado en este mundo que nos ha tocado vivir con legislaciones sectoriales complementarias. Lo importante creo que el problema se ha detectado y que las administraciones públicas tienen la obligación de, de desarrollar el juego de manera...
1: Cada vez eh, yo creo que la sociedad es más consciente de que es un problema muy grave, sobre todo entre los jóvenes. Eh, pero me gustaría quedarme con un pequeño hilo de esperanza. Estos pasos de los que estamos hablando, que se están dando, ¿van a mejorar la situación en unos años?
4: Sí, bueno, no, a mí no me cabe duda lo que me respecta a la comunidad autónoma de y lo que también estoy viendo en el juego. Entonces, el juego existe, es un elemento integrador de, de, de la sociedad, de la economía, que genera muchos puestos de trabajo y genera mucho, mucho dinero y Entonces, la solución no es prohibirla, sino intervenirla y estar atento a los problemas que existen, sobre todo concienciar de que es un problema y de poner eh, las medidas para que esto no se desarrolle. Tanto normativas, yo soy una gran defensora de las medidas normativas porque creo que luego son muy eficaces en su en su implantación, modificaciones legislativas eh, pues introducir a través de la ley o el decreto, el rango normativo que sea competente, la limitación en los colegios, lo mismo que se puso la limitación ahora por ordenar el sector de las casas de apuestas eh, y la educación.
1: Pero entiendo que estas normativas, estas limitaciones, nos hacen tener ese hilo de esperanza de que la ludopatía entre los más pequeños bajará de estos niveles que tenemos actualmente.
4: Sí, yo no, no tengo ninguna duda. Esto es como pasó con el tabaco. pues ah, Hubo épocas más punteras y yo creo que ahora la generación tiene más conocimiento de que fumar es malo, no se puede beber y conducir, no se puede fumar en los bares. ...pues esto sufrirá la misma evolución. Son problemas que van surgiendo porque evolucionan muy vertiginosamente... ...y entonces se ha descubierto un conato de peligrosidad en determinado tipo de conductas... ...no el juego en sí, sino en determinado tipo de conductas que puede desarrollar determinado factor de la población... Y hay que desarrollarlo. A mí no me cabe ninguna duda que los pasos se están dando en, en dirección correcta y que esto se puede corregir. De hecho, los datos a nosotros en Cantabria no son unos datos alarmantes. Nosotros lo que es la inspección de juego no lo tuvimos. A partir de diciembre de 2018, la Consejería de Sanidad, a través del proyecto HOMBRE, alertó de que había algunos problemas de adicción. Y en ese momento nos pusimos todos las consejerías implicadas de acuerdo a efectos de elaborar un protocolo de programa de juego responsable. Que abarque, porque tiene que ser, tenemos que ir todos en colaboración y que abarque a todos los sectores, tanto el educativo como el de sanidad, como el de los menores tutelados que tienen que tener la misma protección y el servicio de juego y espectáculos que es el que tiene que desarrollar el juego teniendo en cuenta estas implicaciones.
1: De acuerdo, pues muchísimas gracias por atender el micrófono de Mix FM y por intentar entender un poquitín cómo está la situación en Cantabria y cuál es la normativa que rige estos salones de juego.
4: A vosotros, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
5: A que no soy ludópata.
2: Más de 200.000 familias en España lo han perdido todo con el juego irresponsable. Todas ellas comenzaron negando el problema. 11 y Fejar por un juego responsable. Apuesta por ti. Apuesta por el número gratuito de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. 900 200 225.
5: Estamos a tu lado.
2: Te mereces ser feliz. Vamos a apoyarte. Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca.
6: Cuéntalo. Llama al 016.
2: Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
0: Estamos en Twitter, La Mirilla Radio.
7: dead, cause when I'm done, the trash will be dead. casket, okay. stomach like a beauty salon, cause I swallow every beauty cash. Pause on that dick when I'm on it. I might scream, cut me a longish. The dick like Ariana ponytail, cause I swear that shit was a logan. He said, I fuck, can I own it? I said, everything I'm a His dick ain't got nowhere to stay, so I let him sleep in his pussy to help out the homeless. Time to get stupid, stupid, wait. I like to move move it. a
1: y ahora nos queremos acercar a conocer Realmente la problemática, los tratamientos, etcétera. Para ello, pues nos vamos aquí a Santander, a Proyecto Hombre, y para ello saludamos ya a Ernesto Lois. Ernesto, muy buenos días y muchas gracias por atender el micrófono de esta casa.
5: Nada, aquí estamos para intentar ayudar en lo posible.
1: La primera pregunta, yo creo que es evidente. La sociedad se ha dado cuenta, quizás en el último año. Eh, del problema que hay eh, con ludopatía, sobre todo en las apuestas deportivas, y sobre todo centrado en los jóvenes. Eh, no sé si eh, cuál es ahora mismo la situación que estamos viviendo en Cantabria en este,
5: en este aspecto. Hombre, lo, nosotros lo que estamos detectando es que hay conductas problemáticas con con el, con con el tema del juego, pero es verdad que hay una sensación de... Eh, bueno, pues hay un silencio, hay una sensación de que no es, de que es algo normal, de que es algo que se hace y de que es algo que no es, que no puede generar un problema. Y eso a nosotros nos preocupa, la verdad.
1: Porque sí que genera problemas muchos y graves.
5: Claro. Eh, fíjate que eh, hay una diferencia, ¿no? Entre lo que es la modalidad presencial y la modalidad online o las apuestas deportivas. Eh, hay cuatro características. Eh, bueno, eh, la primera es la inmediatez de la recompensa. Eh, Internet favorece en que se lleve a cabo el juego de forma inmediata, lo cual redunda en que la apuesta va seguida rápidamente del resultado. Es decir, tú en el momento que apuestas eh, obtienes el, el resultado. Hay otra característica, en diferencia de la modalidad presencial, que es la velocidad de las apuestas. La siguiente apuesta se puede realizar inmediatamente, incluso sobre la anterior que se había perdido. ¿eh? Eh, otra característica que del juego online es la elevada, la elevada probabilidad de ganar. ¿eh? El porcentaje de premios en los juegos online es más elevado que la modalidad presencial. Así, mientras que las máquinas tragaperras de los bares tenían un retorno en premios del 70-75%, eh, las eh, casas de apuestas devuelven aproximadamente un 96%. Con lo cual, lo que consiguen con esto es generar una sensación de que siempre se gana o de que nunca se pierde. ¿Bien? Y después está el sesgo del experto, que en muchos juegos online se favorece la impresión de que existen estrategias que permiten ganar. De hecho, las propias casas de apuestas eh, te enseñan sistemas en los que, puede, en los que lógicamente, pues, siempre parece o aparentemente siempre se, se gana, ¿no? Y es un poco por eso lo hace tan bueno pues tan eh, peligroso. Sin embargo, la, lo que comentabas, ¿no? Las sensaciones que no pasa nada, que bueno, pues que el juego es una forma de ocio más, eh, en este caso las apuestas deportivas, y que bueno y que en principio no, no no puede generar ningún problema. Y eso no es así
1: lo que sí que nos damos cuenta es de que afecta sobre todo a gente muy joven. No sé, o, o esa es la sensación, ¿no? Que tiene quizá la sociedad. No sé si es de proyecto hombre también lo compartís.
5: Sí, sí. Además tenemos datos, ¿vale? Yo te digo datos del 2014. Han pasado cinco años. Ahora van a salir estudios nuevos. Pero ya hace cinco años, eh, eh, digamos, eh, las conductas que tenían los jóvenes nos preocupaban. Eh, mira, en lo que respecta a las apuestas eh, bueno, vamos a empezar por el uso compulsivo de Internet. El uso compulsivo de Internet ha crecido hasta un 21% entre los estudiantes de 14 y 18 años. Esto era en el 2014, ¿eh? el 21%. uso compulsivo es utilizar Internet de una manera eh, pues aleatoria y sin ningún tipo de control. Esto ya suponía en el 2014 un 4,6% del año anterior. ¿Eh? Eh, se advertía en ese momento una mayor prevalencia entre las chicas, un 23,8% de entre los chicos. Y a los 16 años es cuando se presentan las cifras más altas de uso compulsivo de Internet, 22,3%. Ahora, en el 2019, sabemos que estas cifras eh, han, han, han doblado seguramente. En lo que respecta a las apuestas, eh, el 6,4% de los estudiantes de de 14 a 18 años, había jugado dinero en Internet alguna vez, en el último año. ¿Eh? De 14 a 18 años. Eh, 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 o sea, esto, estos son datos de hace eh, cinco años y sabemos que ahora pues estamos estaremos en torno al 20%, 30%. Claro, los jóvenes son la población más vulnerable ¿eh? ante este tipo de, de juegos. Entonces, bueno, pues hay que poner el acento en, 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 en esta población.
1: Antes de conocer las terapias, eh, yo te quiero preguntar, ¿qué podemos hacer, eh, legislativamente hablando quizás, eh, ¿no? para que ese colectivo tan vulnerable que hablamos de los jóvenes no tenga esta adicción tan clara a la ludopatía?
5: Sí, es un... Eh, eh, ¿qué se puede hacer? A ver, esto es un... un... Un problema que soluciona un poco entre todos no desde la propia familia hay que mandarles un mensaje de que el juego no es algo inocuo o sea o que el juego no puede ser algo que bueno pues que sus hijos puedan eh, hacer en el, en el tiempo libre vale eh, o que lo utilicen como ocio eh, después las, eh, las eh, la administración yo creo que tendría que ser más claro a mandar el mensaje de que en estas edades sobre todo eh, juego no es un poco eso y sobre todo hay una cosa aquí en Cantabria que nos que nos eh, pues bueno que, que estamos detectando y que no nos gusta nada y es que hay locales donde se juega en frente de colegios y los chavales salen al en, en recreo y van a apostar en,
7: el, en la hora del
5: recreo las la norma... administraciones podía ser un poco más eh, bueno, pues un poco más restrictivas ¿no? en ese sentido
1: La normativa eh, cántabra no pone esa limitación según nos han confirmado desde la Consejería de la Presidencia la vía, ahora mismo no la hay y sí que se está estudiando ponerla y desde luego es una gran reclamación de muchos padres y madres
5: Claro, eh, es que a nosotros nos llegan casos reales de ¿no? eh, cabales que han tenido un problema con el juego o con las apuestas y un poco han empezado así. Eh, después está la publicidad, ¿no? Eh, la publicidad del de juego, ¿no? Salen personajes como muy famosos, como Cristiano Ronaldo, eh, gente, bueno, pues con una apariencia de, eh, bueno, pues de que están que, que jugar es, dando el mensaje de que jugar es una actividad pues casi recomendable, ¿no? O casi que... Eh, bueno, pues que tiene que formar parte de nuestras vidas, ¿no? Pues ese tipo de publicidad en la población joven, pues, pues eh, digamos, eh, se lo llevan a creer y lo empiezan a hacer un poco por imitación, ¿no? A esos ídolos, a esa gente que, eh, bueno, que salen los anuncios, sobre todo futbolistas.
1: No sé si un paso que hay que dar en el futuro es como se hizo con el tabaco y con el alcohol, el prohibir esas campañas publicitarias.
5: Yo creo que sí, que vamos a llegar a eso. Lo que pasa es que mientras tanto, pues eh, todo este tipo de publicidad y toda esta, eh, esta inmovilidad que tiene ahora la administración, pues pues eh, va a pasar factura y los más perjudicados urbanos pues, en nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes recordemos que al final se convierten en adultos con eh, pues, si han tenido problemas con el juego, pues eh, pueden ser que el día de mañana son vulnerables a, a tener esa, esa enfermedad. O sea, es algo serio, ¿no? Por eso nos duele tanto esa apariencia de, eh, bueno, pues de actividad, no puede ser apostar en un entorno de, bueno, pues de un partido de fútbol, eh, como que lo estén presentando como algo inocuo, ¿no? Como algo que, bueno, incluso puedes pasar un buen rato. Yo creo que ese tipo de mensajes eh, pueden confundir a la gente y creo que hay que retirarlo vamos. Es, mi, es nuestra opinión.
1: Y ya para terminar, cuando llega un chico, cuando llega un joven, una chica, eh, a terapia, a proyecto hombre aquí en Santander, eh, no sé, ¿qué es lo que hay que hacer con él?
5: Bueno, pues todo depende del caso, ¿no? Todo depende del caso, pero lo primero es eh, mandarles un mensaje, de, sobre todo a la familia y al propio interesado, pues un mensaje de esperanza, ¿no? De que pueden solucionar su problema, de eso se soluciona, ¿no? Tenemos... un alto porcentaje de de personas que han pasado por aquí y han solucionado su problema de juego. Eso lo primero, intentar transmitirles, pero también transmitirles también que bueno que no va a ser fácil, ¿eh? que va a ser algo que le va a costar, pero que se puede. Es un poco lo que intentamos, tanto a ellos como a sus familias
1: de acuerdo pues muchísimas eh, gracias por atender al micrófono de mix fm y bueno pues por acercarnos a esta realidad que estamos viviendo día a día que últimamente la sociedad cada vez es más consciente de ello y cada vez quizás eh, nos preocupamos más por ello pero que aún así todavía hay que prestarle más atención
5: sí eh, gracias a ti por darnos la oportunidad ¿no? de transmitir una realidad que que está, que está ocurriendo en nuestro centro ¿no? en proyecto Muchas gracias.
1: nos volvemos a acercar a Torrelavega como hicimos en aquel segundo programa a, a Amat, una asociación histórica de la capital del Besaya y saludamos de nuevo a Alberto Marchante como hicimos entonces. Muy buenos días, muchas gracias por atender el micrófono de esta casa de Mix FM.
5: Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás?
1: Bueno, en aquella ocasión estuvimos hablando de la adicción con sustancia. Ahora lo vamos a hablar de las adicciones sin sustancia, centrado sobre todo en los salones de juego y en las apuestas, sobre todo deportivas. Eh, no sé si desde Amat habéis notado eh, un aumento en, en la ludopatía.
5: Sí, la verdad que, mira Álvaro, en este momento, eh, ya el año anterior comenzamos a hacer un screening porque nos empezaban a comentar y llegar primeros clases de personas que tenían... Pues consultas y dificultades en relación al tema de las apuestas y ya está en concreto, hemos activado un programa específico de juego patológico porque claro que van a aumento los problemas que se hacen en nuevas personas con este boom que, que no es nuevo, la edición la ludopatía ya existía pero la verdad es que hay un bombardeo y una cantidad de posibilidades de acceder al juego que está haciendo que muchas personas acaben desarrollando el problema de la edición.
1: O sea, estamos hablando, sobre todo en este último año, cuando hace, ha crecido en Torre la Vega quizás un poquitín la cola de España, porque sí que parece que en España llevábamos ya unos años en un aumento muy considerable
5: va viendo y yo conozco a través de una entidad a la que pertenecemos y representamos a Cantabria, a UNAF, que en otros lugares hay una proliferación de casas de apuestas, pero la verdad que en Dora la Vega en el, último, en el último año hemos visto cómo crecen tres nuevos establecimientos asociados al, al tema de las apuestas. ¿no? Entonces es una preocupación que socialmente va creciendo y sí es cierto que ya tenemos demandas específicas con personas que tienen problemas de juego.
1: Lo que parece es que ha cambiado un poco el ludópata con respecto a hace... Tres, cinco años,
5: el perfil, hablo, ¿eh? Claro, porque antes, eh, vamos a ver, la neuropatía reconocida como adicción la de lleva desde hace unos cuantos años, eh, pero estaba muy asociado a casinos, la armoleta tradicional o la máquina tragaperra, ¿no? Ahora estamos viendo perfil de gente mucho más joven, asociado a las apuestas deportivas, incluso tiene ese trasfondo no de valor positivo asociando juego y deporte, que es una verdadera locura ese bombardeo publicitario que nos están haciendo, pero que a muchos jóvenes les está llegando como que esto es positivo, ¿no? Y si encima además tengo un grado de conocimiento deportivo y creo que tengo control sobre el deporte y creo que yo sé de esto, mira qué fácil es ganar un dinero y todo lo contrario, lo, lo más fácil es que el dinero se pierda.
1: ¿Pero por qué has quedado tan hondo entre un público muy, muy joven?
5: Porque en la, la empresa publicitaria encargada de, de, de este tipo de, de casas de apuestas eh, están haciendo muy buen trabajo, entre comillas, entiéndase, eh, de captación de clientes, sin tener en cuenta que muchas de estas personas están desarrollando un problema. Las empresas de juego, las empresas de apuestas, están hechas para ganar dinero, no para regalarlo. Pero te están poniendo el cebo a gente joven de que te damos ese dinero por jugar, de que es fácil ganar. De qué, qué cantidad de probabilidades te vendo... ...como que puedes ganar este dinero tan sencillo... ...y tan, tan accesible... ...se están callando... Eh, ...la cantidad de probabilidades... infinitamente superior que tienen de que lo pierdan... ...un joven no plantea... ...no va tan allá... ...ve la publicidad, le es muy atractivo... ...muy accesible... ...y empiezan sin tener en cuenta... ...como en otro tipo de sustancias... ...sin tener en cuenta que van a desarrollar un problema... ...sin embargo poco a poco van metiéndose en la espiral del juego... ...y es cuando empiezan a notar sensaciones... ...su cerebro empieza a cambiar... ...y es donde desarrollamos una enfermedad de la adicción... ...ahí pues está el problema.
1: ¿Se puede generar muchos y muy graves problemas?
5: Genera muchos y muy graves problemas... ...a nivel económico fundamentalmente... ...que es el mayor indicador... ...pero también a nivel psicológico... ...porque produce un aislamiento... Al fin y al cabo el, la persona que está con problemas de juego... ...se aísla completamente de su mundo... ...su pensamiento a nivel de conocimiento... Eh, ...gira en torno al juego a probabilidades, a estrategias para ganar dinero. Luego, encima, si pierden dinero, necesitan recuperar lo que ellos creen que pueden recuperar. Eh, al final es una sucesión de hechos de cognitivos que, que hacen a la persona que se ayude socialmente, familiarmente, que tenga problemas laborales, que se endeude y, en, en definitiva, que se acabe despersonalizando. Ese es el mayor problema. Por eso es una adicción, por eso está reconocido como enfermedad, la verdad.
1: Tal y como nos contaba hace unos minutos la Consejería de, de Presidencia, la Secretaría General, ¿no hay una limitación para poner estos salones de juego al lado de los centros educativos? Sí si la habían en el pasado, actualmente no la hay. Nos ha reconocido que están estudiando la posibilidad de incluirlo, pero desde luego parece el primer punto que hay que hacer, ¿no?
5: Hay que hacer varios puntos. Asturias ya ha dado el paso. Asturias ya ha prohibido la instalación de casas de apuestas de, de más implementación. Eh, la verdad que la Administración, estudiando las posibilidades, eh, sí que están queriendo dar pasos para poder poner una regularización de esta proliferación de casas de apuestas, que es que es una vorágine y es de asustar. También se debería regularizar a nivel publicitario. Eh, si lo hemos conseguido con otras sustancias como con el tabaco o con el alcohol en ciertos horarios porque estamos permitiendo todos a nivel de sociedad que ciertas estrellas de fútbol, de atletismo, actores estén publicitando uno u otro juego a cualquier horario es que lo estamos viendo todos y es una labor de todos que, que, tengan, que actuemos rápido porque los problemas ya están llegando claro, y por hoy la administración yo entiendo que la casa de apuestas que quiere instalarse, están cumpliendo la normativa exquisitamente para que no les puedan poner ninguna pega, y ante eso, mientras no se legisle y no se regule, claro, la administración está de pies y manos. Por eso hay que actuar y cambiar la normativa.
1: Hablamos de que, sobre todo son los jóvenes los que están desarrollando esta ludopatía, hablamos de esas casas de apuestas físicas, pero desde luego el online hay que reconocer que es muy sencillo que un menor entre y juegue, ¿no? O esa es la sensación, sí. quizás, que tenemos la sociedad.
5: Yo os invito, si queréis, a que lo probéis. Eh, probáis a registraros en una página y los filtros son escasísimos. Y, y de ahí se empieza uno a poder desarrollar toda la problemática. Y es asusta, de verdad, cuando entras en una de estas casas y te ponen enseguida lo que te comentaba antes, ¿no? ¿Con qué poca cantidad de dinero? Porque son cantidades mínimas, ¿eh? Puedes ganar esta cantidad de dinero. Así se produce el enganche, así se produce que por un poquito no pasa nada. Esa frase la hemos escuchado en ediciones años y años contra que hayamos luchado tiempo, ¿no? Por un poco no pasa nada. Aquí venden lo mismo, pero realmente sí que pasa. Pero está asociado a deportes y además que puedes apostar a todo. Es que hoy en día se ha convertido en que todo es susceptible de ser apostado. Un partido de tenis en China y combinado con un par, una carrera de galgos en Reino Unido y, y es una vorágine, por eso esas personas que ya tienen esa enfermedad y este patrón que luego han ido a la búsqueda de sensaciones, a sentir el control, a entretenerse, a tener una, una cierta evasión de su realidad, hacia lo que consiguen es eso, que la persona esté completamente aislada y constantemente conectada a aparatos tecnológicos, no por el aparato en sí, sino por lo que hay detrás del aparato, que es la apuesta.
1: Y que, bueno, entiendo que habéis empezado el programa este año, así que también un poco entiendo, ah, ensayo prueba error, eh, no sé, ¿cómo es la mejor manera de tratar una ludopatía?
5: Sí, la verdad que ya, bueno, pues a través de un convenio con la Consejería de Sanidad hemos empezado a trabajar en, la, en el juego patológico de una forma más estructurada, porque sí es cierto que la forma de trabajar, aunque el proceso es el mismo, la forma de trabajar es completamente Diferente, ¿no? O al fin y al cabo necesitas mucho apoyo familiar, porque necesitamos que haya una persona responsable del control del gasto, porque necesitamos vehicular eh, prohibiciones eh, incluso para acceder a este tipo de páginas que se pueden eh, activar y hay mecanismos para ello. Pero sí es verdad que estamos viendo que necesitamos de mucha estructura de apoyo familiar porque no hay un control específico como pasa con las sustancias, ¿no? Sin embargo, aquí un poco los indicadores sobre evolución y restaurante está en apartar de la conducta y empezar a controlar un, el gasto, como si dijéramos, y poco a poco hasta que la persona, por ejemplo, vaya recuperando todo eso que le ha llevado a jugar, ¿eh? Porque, ojo, yo siempre considero que no es una cuestión baladí, que se empiece a jugar y que se desarrolle la enfermedad. Creo que también, como en otras adicciones, en el fondo se está tapando pues algún vacío, algún tipo de carencia que también conviene trabajar paralelamente. Pero básicamente el tratamiento eh, pasa por un apoyo familiar, para un control del gasto, para, un, para evitar el acceso al dinero, porque una persona enferma con ese acceso tan sencillo a las apuestas o con dinero en el bolsillo… Eh, es un polvorín, no lo, no lo va a contener.
1: Pero entiendo que las familias quizás les cuesta más ver esta adicción que a otras que otras adicciones, ¿no? Que quizás el padre y la madre de turno es más complicado de detectar, no lo sé.
5: Bueno, eh, también nos pasa en las otras. O sea, a veces a las familias les cuesta verlo o tardan un poco en... Pero empiezan a ver indicadores, empiezan a ver, como te comento, pues que hay un gasto compulsivo que hay un cambios en el estado de ánimo, que hay un aislamiento... Empiezan a estar un poco más irritables, muy visibles en endeudamiento, ¿no? O cuando empiezan a, a tener problemas económicos. Pero ya hay pequeños indicadores que empiezan a alertar sobre que algo puede estar pasando, ¿no? Eh, Pasa con el juego asociado a juego de azar, apuestas. También nos está pasando con eh, temas videojuegos, porque por un poco hay el patrón es el mismo. Mayores tiempos de permanencia ante los videojuegos para aumentar de fase, para sentir que yo estoy siendo. Eh, me relaciono mejor, me relaciono vía online, y por eso me está aislando de otro tipo de actividades que yo venía haciendo. ¿no? Por eso siempre decimos que las familias, ante un cambio conductual tan importante, que vayan viendo cosas, que por lo menos nos consulten. Que si descartamos que hay una enfermedad, o una problemática, perfecto, pero que no lo dejen pasar para que el problema no vaya, no vaya a mayores.
1: Bueno, eh, ese mensaje claro que hay que transmitir a las familias, que se acerquen. Que se acerquen sí. y, y por lo menos bueno, ver si está ocurriendo algo o no. Eh, con lo que quiero terminar, eh, no sé, por quedarme con un pequeño hilo de esperanza. Eh, la sociedad se ha dado cuenta del problema, yo creo que las administraciones se están dando cuenta del problema y tarde o temprano se van a empezar a poner puertas, ¿no? Se, se va a empezar a tener una legislación eh, más fuerte. Entiendo que eso va a ir mejorando poco a poco la situación. Lo digo por quedarnos con un hilo de esperanza pues, dentro de estas cifras, ...pues que son muy preocupantes...
5: ...sí, yo creo que sí... ...que ese es un poco el mensaje que tenemos que dar... ...que parece que no vamos a cometer errores... ...que cometimos en el pasado con otro tipo de sustancias... ...y ahora aunque sea sin sustancia... ...la gente sí se está empezando... ...sobre todo la administración concienciar del problema que se nos viene... ...pero es necesario regular... regular ...ya cierta instalación... ...y proliferación de casas de apuestas... Eh, ...mucho más cuando sea acerca de... ...centros educativos, etcétera... ...vamos a quitar los mensajes positivos... ...que la industria del juego está haciendo... Y vamos a contraponer los mensajes de que ellos dicen, apuesta y gana, y nosotros decimos, si apuestas también puedes perder lo más seguro. Que de es que, lo que se nos olvida decir a ellos.
1: De acuerdo, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Muchísimas gracias una vez más por atender al micrófono de esta casa y bueno, pues por poner luz ante este problema tan grave que está viviendo la sociedad y que están viviendo los jóvenes de nuestra sociedad.
5: Gracias a vosotros por hacernos el transmisor de información que es fundamental. Gracias Álvaro. Vale, hasta luego. Hasta
1: luego. En la universidad, fumar un porro antes de un examen te puede costar olvidarte de que tenías un examen. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar la llegada del servicio de emergencias y costar una llamada a tu familia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Estamos a tu lado.
2: Te mereces ser feliz.
1: Vamos a
6: apoyarte.
2: Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca. Cuéntalo.
6: Llama al 016.
2: Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
3: Te ha puesto todo mi dinero. Mi coche, mi casa, el amor de mi mujer, el futuro de mis hijos, mi felicidad, mi vida entera, a que no soy ludópata.
2: Más de 200.000 familias en España lo han perdido todo con el juego irresponsable. Todas ellas comenzaron negando el problema. Once y Fejar, por un juego responsable. Apuesta por ti. Apuesta por el número gratuito de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. 900 200 225.
0: En Mix FM estás escuchando La Mirilla.
1: bueno, y para terminar el programa nos queremos acercar a otra asociación a jugadores anónimos. Para ello saludamos a Rafa. Muy buenos días, muchas gracias por atender el micrófono de Mix Fm. Eh,
6: buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, lo primero que te quiero preguntar, se si lo estoy preguntando a todos los que van pasando por aquí, ¿cómo ves actualmente en Cantabria la problemática de los salones de juego, especialmente de las apuestas deportivas?
6: Pues nosotros en los grupos cada vez tenemos más personas que llegan por problemas de juegas y muchos por apuestas deportivas y por apuestas online.
1: Es, entiendo que entonces ha habido un aumento considerable en estos últimos años.
6: Cada vez vienen más personas y más jóvenes y con problemas reales de pues eso de, de juegos. Ya se está acabando un poco el jugador clásico que era de bingo, de casino, de máquinas tragaperras y asisten personas nuevas con otro tipo de problemas de juego, con las nuevas tecnologías.
1: ¿Pero por qué ha entrado de, de una forma tan agresiva o tan grande? O, ya, pongamos el adjetivo que queramos entre la gente joven.
6: Cada vez el acceso a, con las nuevas tecnologías, el acceso al juego es más fácil y uno no necesita moverse de su casa, de su sitio de trabajo o de cualquier parte para poder hacer una apuesta. Nosotros en Jugadores Anónimos estamos para ayudar a las personas que tienen problemas de juego. No entramos a valorar si está bien el juego o no está bien el juego. Porque para eso hay otros eh, otras asociaciones o personas que se encargan de, de valorar si es bueno o no es bueno el juego. Nosotros como asociación estamos para ayudar a las personas que se consideran enfermas del juego, ludópatas o que tienen problemas con el juego.
1: ¿Y cómo es esa ayuda que ofrecéis?
6: Nosotros hacemos un grupo de autoayuda, que es un programa de 12 pasos. Somos una asociación que llevamos funcionando en España desde el año 88. Es un programa heredado de Alcohólicos Anónimos y es un programa de 12 pasos. Son terapias de autoayuda donde nos juntamos eh, en una reunión y compartimos nuestra experiencia para vivir sin jugar.
1: Toda la terapia entiendo es en grupo, por lo que dices.
6: Sí, es un grupo, se juntan se juntan las personas en ese grupo y ahí lo que tratamos a través de este programa de 12 pasos de vivir sin jugar por 24 horas, que es nuestro nuestra forma de trabajar, empezar a empezar a hacer las cosas bien desde hoy, desde el momento que considero que tengo un problema en mi vida empiezo a hacer cosas totalmente diferentes a las que estaba haciendo hasta el momento. Hacemos un cambio de carácter en nosotros mismos.
1: Lo que se estáis acercando también es a los centros educativos, imagino que por ese auge que hay dentro de la gente joven.
6: Sí, gracias a medios como el vuestro, y, y pues eh, damos a conocer cuál es la problemática del juego y que la gente que nos escucha que sepa que... Que, que el juego a nivel social está muy bien, pero que es una enfermedad que está declarada por la Organización Mundial de la Salud y lo que con nuestra experiencia lo que les damos es que uno puede llegar a ser eh, o puede ser un enfermo del juego si juega de una manera eh, compulsiva.
1: No sé muy bien qué es lo que les explicáis a, a esos estudiantes jóvenes cuando vais a los centros educativos, bueno, porque entiendo que ellos tienen una percepción muy amable. De, de este aspecto social.
6: Claro, nosotros con nuestra experiencia, cuando vamos a, a por ejemplo, a un instituto o hemos ido a la universidad o, o, a, o a gente que nos que nos quiera escuchar, lo que les explicamos es con nuestra experiencia, de lo que nos ha sucedido a nosotros o lo que me ha sucedido a mí en, en mi caso particular a través del juego que me metí en problemas económicos, en problemas familiares, eh, por, por, por causa del juego, por, por una compulsividad con el juego y no saber parar. Y, y pues, bueno llegar a cometer, pues eso, a robar dinero en, en mi casa, en mi familia, a pedir prestado, a meterme una serie de problemas.
1: No sé si los jóvenes, los estudiantes, son conscientes de ese otro lado que no se ve tanto
6: y si no te toca de lleno o no tienes a alguien conocido, un amigo o un familiar que ha sufrido, que ha sufrido el juego compulsivo uno piensa que el juego pues, es algo que, que es divertido que uno lo puede pasar un buen rato que incluso pues, bueno, le puede ir bien pero cuando uno conoce a una persona que tiene problemas de juego pues se da cuenta que vive en un mundo de infelicidad donde el juego le causa muchísimos problemas por desgracia el juego te puede llevar, a, pues eso, a tener problemas eh, personales, familiares, de trabajo, de amistad, incluso, pues bueno, pues tener problemas de psiquiátricos. Incluso ha habido gente que, por desgracia, ha perdido la vida por, por consecuencias del juego.
1: ¿Y cómo reciben esas noticias, esas primeras noticias, si lo queremos llamar así, eh, los estudiantes?
6: Pues eh, se quedan un poco asombrados y en su entorno algún Alguno cuando cuando comparte con nosotros pues te dicen, sí, pues yo conozco a no sé quién que empezó haciendo una pequeña apuesta y ahora tiene problemas, pues eso, sobre todo problemas personales y serios. ¿Por qué? Porque el juego a mí a nivel personal me creó introversión, me creó distanciarme de mis amigos y estar y vivir exclusivamente para conseguir dinero y, y, y ir a jugar y dejaba de lado pues pues lo que es la vida normal de una persona normal que no tiene problemas de juego.
1: Y ya para terminar, eh, no sé si la sociedad, ¿somos conscientes de esta problemática? Creo que cada vez más, ¿eh? pero no sé si todavía eh, somos conscientes del todo.
6: Y yo creo que vemos el juego como algo que no es peligroso, pero por desgracia el juego eh, para un jugador compulsivo pues lo que te decía antes, uno puede llegar a perder incluso la vida. Incluso, porque, claro. ¿In
1: incluso la facilidad ¿no? con la que un menor puede, puede apostar. creo que tampoco somos conscientes,
6: ¿no? Sí, y cada vez tenemos más personas eh, que nos llaman y pues eso, que, pues que tienen problemas o que han accedido a una página online para hacer apuestas deportivas y claro, pues al final... Si uno, no para de, si uno no para de jugar, pues empiezan a sobrevenirle diferentes problemas. La familia se suele dar cuenta de que alguien tiene un problema por, por, por eso, por, por no poder justificar esa falta de dinero o en qué, ha, en qué ha estado ocupando ese dinero que lo iba a emplear para otro tipo de, de cuestiones.
1: De acuerdo, pues muchísimas gracias por atender el micrófono de esta casa e intentar explicar un poco mejor cuál es la labor que hacéis y la problemática que existe ahora mismo con la ludopatía, sobre todo entre jóvenes.
6: Sí, me gustaría deciros que nosotros somos una asociación totalmente eh, anónima y totalmente gratuita. Eh, tenemos diferentes grupos, bueno, en este caso en Cantabria, tenemos dos grupos dos grupos en Santander, un grupo en Maliaño y dos grupos en Torladega. Y todas las personas que crean que pueden tener un problema de juego pues pueden asistir a jugadores anónimos o a través de nuestro teléfono que es el 670-691-513 y ahí le podemos informar, le podemos ayudar a que deje de jugar.
1: Cuanto antes, mejor, entiendo. Eh, sí, en cuanto claro. veas que tienes un problema o que alguien de tu entorno tiene un problema, cuanto antes acuda, mejor, porque si no el problema se va a hacer más grave, más profundo y entiendo que es más difícil
6: de resolver. Así es, eh, nosotros decimos que eh, digamos, el primer paso es reconocer que yo tengo un problema con, con el juego. Eh, no me tengo por qué sentir avergonzado y como te decía anteriormente, el juego compulsivo, ser un ludópata es una enfermedad. Si uno asiste a una asociación, ahí lo van a ayudar a que deje de jugar y a que empiece a ser una persona feliz y, y que el juego pues pues no esté presente en su vida diaria y en todo momento, sino que se puede vivir perfectamente sin jugar.
1: De acuerdo, bueno, pues muchísimas gracias por atender este micrófono y muy buenos días.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros por divulgar que somos una asociación y, y, eso, y cualquier persona que, que quiera conocernos, pues, pues que contacte con nosotros y nosotros le vamos a dar toda la información que necesite. Vale, hasta luego. Hasta luego, gracias.
1: Con la banda sonora original de la película El Jugador terminamos el programa de hoy de La Mirilla recordándote lo primero que puedes enviarnos tus notas de voz de WhatsApp al 637-678-371 637-678-371 y que la semana que viene pondremos las mejores Desde el equipo de La Mirilla queremos agradecer a Noelia García, Alberto Marchante, Ernesto Lois y Rafael su participación en el programa Por último, muchas gracias por elegirnos y quiero recordaros que el programa es presentado y dirigido por un servidor, por Álvaro Sainz, editado por Álvaro Ruiz, al que una semana más tengo que agradecer su gran labor y producido por Sintonía Producciones. Un saludo, os dejamos con la mejor de las compañías aquí en Mix FM, con Cantabria en Sintonía, con Álvaro Ruiz y Maite Velarde y hasta la semana que viene.